0: وتعالى قد شرع هذا الدين العظيم وبين فيه كل شيء وأعطى فيه كل ذي حق حقه وجعل لكل شيء قدرا وإن من الأمور التي أولاها هذا الدين رعاية واهتماما أمر المال وحفظه وما يجب له وما يجب فيه لقد جعل الله جل وتعالى المال قياما لأمور الناس ومصالحهم فقال عز وجل ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما السفهاء الذين يخشى من إتلافهم للمال لا يعطى لهم المال لأنه في حقيقته مال الأمة وللأمة فيه قيام ومصلحة فلا يجوز فلا يجوز يجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه والله جل وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأكلوا الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن به الله أو نهى عنها ومن ذلك الغش والرشوة والقمار والاحتكار وجميع البيوع المحرمة وفي مقدمتها الربا يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما هكذا عقب جل وتعالى بقوله ولا تقتلوا أنفسكم حتى يشير إلى الآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة المجتمع فهي عملية قتل متعمد يريد الله أن يرحم منها المؤمنين وإنها فعلا لوسيلة لقتل الأمة فمن تشرت وسائل اكل الاموال بالباطل بالربا بالغش بالقمار والاحتكار والتدليس والاختلاس والاعتيال والرشوه والسرقه وبيع العرق وبيع الزمة وبيع الضمير وبيع الخلق والدين ومن انتشرت هذه الوسائل في امه الا وقد كتب عليها الا وقد كتب الله جل وتعالى عليها الهلاك. وكتب عليها أن تقتل نفسها وأن تتردى في هاوية الدمار والله يريد أن يرحم الذين آمنوا يريد أن يرحمهم من هذه المقتلة المدمرة للحياة والمهلكة للنفوس والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لقد شرع الإسلام تشريعات عديدة لحفظ أموال المسلمين ونظم عملية التعابل بين المسلمين في الأمور المالية وحرم كل عملية من شأنها الإضرار بمصالح الناس ومعاشهم وحد حدودا رادعة لقمع كل من يتعدى على أموال الناس ويأكلها بغير حق وهذا كله يبين أهمية المال في حياة الناس ومع أن المال يا عباد الله ومع أن المال يكتسب هذه الاهميه في الحياه الا ان الاسلام يجعل المال وسيله لا غايه، فالمال في الاسلام هو وسيله لعباده الله جل وتعالى، ولاقامه شرعه المطهر، وهي ايضا وسيله للاصلاح والاصلاح، للاصلاح والصلاح، هو وسيلة للبر والصلة، وللتكافل بين المسلمين، هو أيضا وسيلة لدعم قضايا المسلمين فلا يجوز للمسلم ان يرفعه فوق منزلته ولا ان يتخذه إلهًا يعبد ولا ان يكون هو الغاية في حياته فالمال وسيلة اذا استخدمت في الصلاح فانها ستكون نعمة كما قال عليه الصلاة والسلام نعمة المال الصالح في العبد الصالح واما, وأما, وأما اذا استخدمت في الفساد كانت ومالا وشقاء وتعاسى كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ان الفقر ان الفقر يا عباد الله خير من مال يجلب التعاسى وقله ذاتيه خير من غنى يجلب الطغيان والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخاف علينا من الفقر بل كان يخاف علينا من الغنى فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يحلف بالله ويقول: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بثقت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم ان الناس ان الناس اذا كان تنافسهم في الدنيا وفي الاموال فان الهلاك والدمار هو مصيرهم هذه عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد بررت معيشتها وتبجح اهلها حتى قالوا من اشد منا قوه؟ فدمرهم الله جل وعلا ورد عليهم بقوله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون. وهذا قارون وهذا قارون فرح بما عنده من المال. وقال إنما أوتيته على علم عندي قال الله تعالى فيه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ثم قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فالاعتزاز بالمال والدنيا يا عباد الله هو من اعظم اسباب الدمار والهلاك وانفاق المال في سبيل الدين والعرق ومكارم الاخلاق، هو من اعظم اسباب البقاء والتمكين في هذه الارض. لقد كان اعراب الجاهليه يفخرون بانفاق اموالهم في الخصال الحميده، كاكرام الضيف والاصلاح بين الناس كما كانوا كما كانوا يتعايبون على من تند الأموال حتى قال قائلهم إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق لا يعرف الدرهم المهروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى ندل يخلده يكاد من صره يكاد من صره إياه يمتزق وكان أحدهم ينفق ماله كله من اجل اكرام ضيف نزل به او من اجل ان يصلح بين متخاصمين فجاء الاسلام فزاد ذلك قوه فجعل لذلك الذي اصلح وتحمل حماله الصلح نصيبا من الزكاه نصيبا من الزكاه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يعتبرون المال وسيله لا غايه فهذا المصطفى عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا ياتيه مال الا قسمه في المحتاجين حتى يمسي وليس عنده منه شيء لانه القائل عليه الصلاه والسلام الغنى غنى النفس فالغنى الحقيقي هو ان يكون غنيا عن المال لا غنيا بالمال وهؤلاء اصحابه رضي الله عنهم تصدق كثير منهم بثلث ماله. وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله وتصدق الصديق رضي الله عنه بماله كله في سبيل الله وعندما قيل له ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله ان يكرم عندنا فالله يرزقنا مما يشاء ولسنا نحن نرتزق وفي غزوه حنين عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب الأنصار فقال لهم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاع والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بلسان واحد رضينا برسول الله حظا ونصيبا لقد كان هؤلاء الرجال يعلمون أن تقديم المال أن تقديم المال على الجهاد وعلى الدعوة هو الهلاك الحقيقي قال أبو عمران رحمه الله: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضارة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله! يلقي بيده الى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر وكثر فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد وإن الله قد أعز الإسلام وقد كثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما راء منها فأنزل الله جل وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بِأَيْدِيْكُمْ إلى التهلكة فكانت التهلكة إقامتنا على الأموال وإصلاحها وتركنا الجهاد وتركنا الغزو في سبيل الله فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله عز وجل حتى دفن هناك أرض الروم. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا يعني أمير المؤمنين أعطني فوالله لئن أعطيتني لا أحمدك. ولئن منعتني لا أذمر قال ولماذا قال لأن الله جل ثناؤه هو المعطي وهو المانع فقال عمر أدخلوه بيت المال فليأخذ ما شاء فأدخلوه قال فجعل يرى صفراء وبيضاء فقال ما هذا ليس لي فيما هنا حاجة إنما أردت زادا وراحلة فعمر له عمر بزاد وراحلة فلما ركب راحلته رفع يديه فحمد الله واثنى عليه وجعل عمر وهو امير المؤمنين يمشي خلفه ويتمنى ان يدعو له فقال اللهم واجز عمر خيرا فكانت هذه الدعوه احب الى عمر من كل ما في بيت مال المسلمين كان المسلمون يفتتحون الممالك العظيمه ويغتنمون الكنوز فلا تؤثر فيهم ولا تغيرهم فهم يعلمون انها انها تطام الدنيا وهم يستشعرون قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم يعلمون أن ذلك متاع زائل. كانوا يقولون: كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارا. فتح المسلمون، فتحوا البيت الابيض مقر الرئاسه الكسرويه فوجدوا فيها سجاده عظيمه سبعون ذراعا 70 ذراعا في 70 ذراع منسوجه بالجوهر والياقوت والاحجار الكريمه فما كان منهم الا ان قطعوها وحملوها على الجمال وارسلوها الى عمر ليقسمها في فقراء المدينه وارسلوا معها سيف كسرى وزبرجد لم ينقص منها جوهره واحده ولم ينقص منها ياقوته واحده فلما راها عمر رضي الله عنه فلما راها اخذ يبكي ويعقوب لو كان هذا خيرا لو كان هذا خيرا ما زوي عن رسول الله ولا عن ابي بكر ثم التفت الى علي فقال ان قوما عدوا هذا لؤمنا فقال علي رضي الله عنه عففت يا امير عففت يا امير المؤمنين فعفوا فكان علي بعد ذلك في خلافته كلما وجد في بيت المال شيئا قسمه على محتاجيه ثم عمر بكنس بيت المال ثم نضعه بالماء ثم صلى فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين هكذا هكذا يا عباد الله كانت منزلة المال عند أولئك الرجال كان المال وسيلة لا غاية كانوا يعلمون أن حفظ الأموال لا يأتي في الأهمية في الدرجة الأولى ولا في الدرجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه نعم ان حفظ الاموال مقصد شرعي جاءت به الشريعه الغراء ولكنه لا ياتي الا في المرتبه الخامسه بعد ان قدمت عليه اربعه امور هي اولى منه بالحفظ والرعايه لقد كان من المقاصد الشرعيه في دين الاسلام بل في كل شريعه سماويه حفظ أمور خمسة هي أساس بناء واستقرار المجتمعات أما الأمر الأول والمقصد الأول والهدف الأول من الأحكام الشرعية فهي حفظ الدين الذي هو الأساس عند المسلم وهو الأمر الجوهري الذي ينبغي أن يحافظ عليه كل مسلم وأن يتمسك به وأن يسعى إلى تحقيقه مهما بلغ فمنه حتى لو ضحى من أجله بالنفس والمال والعرف وكل مصيبة تقع على المسلم فإنها هينة إذا كانت دون الدين ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجوز لمسلم أن يقدم أن يقدم على شيء يكون فيه فساد لدينه أو دين غيره من المسلمين، ولذلك كان الصد عن سبيل الله من أعظم الذنوب وأكبرها عند الله، ولهذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، فأمر حفظ الدين هو أعلى المقامات، هو أعلى المراتب، هو أشرف المقاصد، تهدر في سبيل تحقيقه النفوس والأعراض والأموال. وأما المقصد الثاني فهو حفظ النفس، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتؤكد ضرورة حفظ النفس من السلف، فقد حرم الله جل وتعالى على المسلم أن يقتل نفسه. أو أن يقتل غيره أو أن يعمل على ما يضرها ويفسدها ومن أجل ذلك أحل الله كل الطيبات وحرم الخبائث ومن أجل ذلك أيضا حرم الله أن يقتل الإنسان إلا بحق وحد لذلك حدودا وشرع لذلك تشريعات كثيرة ليس هذا مكان تفصيلها ومن أجل هذا المقصد العظيم تهدر الأموال أيضا يا عباد الله وأما الثالث المقصد الثالث فهو حفظ عرض فاعراض المسلمين وشرفهم من الامور التي عملت الشريعه الاسلاميه على تحقيقها لان المسلم عزيز بايمانه معتز بشرفه وعفته مترفع عن الرذائل والمعائد وما يحش الحياه فلا يجوز لاحد ان يدنس عرضه ولا عرض اخيه المسلم حتى ولو كان ذلك بكلمة واحدة والأخلاق الفاضلة تدخل كلها تحت هذا المقصد وفي سبيل العرض يدفع المسلم الغالي والنفيس أيضا وتهدر الأموال يا عباد الله في سبيل حفظ الأعراق أصون عرضي بمال لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال المقصد الرابع من مقاصد الشريعة حفظ العقل فالعقل الصحيح هو الذي يوجه الانسان يوجهه الى خالقه ويدله على طريق الحق والشرع المطهر جاء بحماية هذا العقل من كل ما يفسده فقد حرم الاسلام المسكر والمفكر وحرم الاصغاء الى دسائس الكفار والمنافقين وجعل الذي لا يعقل الحق في منزلة الحيوان في الحيرة والضلال بل هم أضل سبيلا فمن اجل حفظ العقل ايضا يا عباد الله يهدر ويصرف الاموال اما المرتبه الخامسه من مقاصد التشريع الاسلامي فياتي فيها حفظ المال لا لانه مقصد في حد ذاته ولكن لانه وسيله فعاله لتحقيق المقاصد الاربعه السابقه هذا هو ترتيب الاولويات في الاسلام الدين والنفس والعرض والعقل ثم المال وهذا الترتيب هو الذي كان يعمل به المسلمون في أيام عزهم ودولتهم وهو الذي ساد به الدنيا وحاز به الفخر والقوة والريادة وحطموا به أصنام الوثنية والشعار الجاهلية وأدخلوا به الناس في دين الله أفواجا بالمحافظه على الدين ثم النفس ثم العرب ثم العقل ثم, ثم المال تحقق قول الله تعالى كنتم خير أمة أخيت الناس تأول المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أما في غياب هذه النغرة الصحيحة فإن العزة تتبدل ذلة وتتبدل القوة ضعفا ويتبدل النور ظلاما وتتحول الفضيلة إلى رذيلة ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا لقد دخلت لقد دخلت يا عباد الله الرأسمالية إلى بلاد المسلمين وتغلغلت في عقولهم حتى أصبح أكثرهم يعبد المال ويضحي من أجله بكل شيء حتى لو كان دينه لم يعد المسلمون فقط يقدسون المال ويقدمونه على الدين والنفس والعرض والعقل ويقدمونه على الدين والنفس والعرض والعقل بل أصبحوا بل أصبحوا مع كل أسف يستعملون هذا
2: المال وفي كثير من بلدان المسلمين يستعمل في هدم الدين وقتل النفس وتدريس العرض وإفساد العقل والتفكير لقد جاء الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فالحذر الحذر أيها المسلمون اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم إنا نسألك بأسمائك الفسنى وصفاتك العلى ألا تجعل مصيبتنا في ديننا وأن تجعل هذه الأموال في أيدينا لا في قلوبنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربويته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورمضانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون بعد أن عرفنا قيمة المال في ميزان المسلم الحق، وبعد أن عرفنا بعد المسلمين اليوم عن هذا الميزان، فإننا لا نستغرب الحالة المتردية التي يقبع فيها المسلمون في كل المجالات ومنها المجال الاقتصادي. إن الوضع القادم، إن الوضع القادم يا عباد الله، لا يحتاج منا جميعاً أن نعي هذه الحقيقة وهو أن ديننا وأنفسنا وأعراضنا وعقولنا وأخلاقنا ومناهجنا ومبادئنا وتعليمنا أهم عندنا من أموالنا هذا إذا كنا سنجني مالا ومهما جنينا من الأرباح فإن الأصل عندنا هو الدين فمن حفظ دينه فقد ربح ومن خسر الدين في مقابل لعاعة من الدنيا فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ايها المسلمون ليس حديثنا اليوم عن الراسمالية الغربية وكيف دمرت الاخلاق وكيف دمرت القيم في بلاد المسلمين وفي البلاد التي طبقت فيها فهذا له حديث اخر وموضع اخر وليس حديثي ايضا عن الشركات المتعدده الجنسيات وكيفية سيطرتها على الأمم وخنقها للشعوب الإسلامية وتقديسها لأموال العالم في ايدي بضعة ألوف من الأشخاص مع تجويع ملايين الناس فهذا أيضا له مجال آخر ولا أتكلم أيضا عن تاثير الاستثمار الأجنبي على البلاد الإسلامية وعلى الفقراء فيها وعلى قضايا المسلمين فهذا فهذا مجال المسؤولين ولا نظن بهم الا انهم قد درسوه ولا اتكلم ايضا عن تجارب الامم الاخرى في العولمه والانفتاح على الثقافات الاخرى فهذا فهذا مشاهد لكم جميعا والكل يشتكي ولا اتكلم ايضا عن خطر مشاركه بعض المسلمين لشركات تعلن دعمها لإسرائيل فكل واحد مسؤول عند الله جل وتعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذا كله لا أقصده في حديث إليكم أيها الأحبة في هذه الخطبة ولكني أقصد هنا توجيه الكلام إلى الناس العاديين من أمثالنا إلى التنبه وإلى مراعاة الأولويات في التعامل التجاري ولنعلم جميعا أن المعاملات الإسلامية مبنية على التسامح والبر والصلة والتقارب والاخلاق والصدق فلا يجوز فلا يجوز أن يخرج بنا حب المال وشهوة الدنيا عن مبادئنا التي ندين الله جل وعلا بها ولنتذكر ثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وليعلم كل مسلم على أن يكسب المال من حله وأن يصرفه في حله ولا يكن ممن يستثمر أمواله على حساب دينه أو على حساب دين غيره من المسلمين وليعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وتعالى خيرا منه والله جل وتعالى هو خير الرازقين والذي حملني أيضا يا عباد الله على كلامي هذا اليوم هو ما نراه جميعا من دخول الناس بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة في المساهمات العقارية وفي الأسهم والغريب أيها الأحبة أن كل هذا أتى فجأة فأقولوا رويدا رويدا ايها المسلمون رويدا رويدا فشهوة المال والارباح تدع الحليم حيرانا احذروا من المفاجآت فأسواق الاسهم وأسواق المساهمات مخيفة ومخيفة جدا وكما قلت ان الغريب ان كل هذا قد اتانا دفعة واحدة وقفز علينا مرة واحدة اين كانت الاسهم قبل هذا والمبتدئ الصغير من امثالنا قد يتورط وقد يخسر كل ما يملك أما المساهمون الكبار فإنهم يعلمون جيدا من أين تؤكل الكتف وما شركات الأموال عنا ببعيد اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم رحمة إهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا، اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته